0: Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem denkwürdigen Tag. Heute ist ja nicht nur Christibel, heute ist auch Muttertag. Alle Mütter bekamen auch was geschenkt, das habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Als Vater von sechs Kindern steht mir das zu. Ich habe versprochen, ich gebe es meiner Frau ich um, ich auch. 8.5. Tag der Kapitulation. 8.5 Eine neue deutsche Regierung mit einem neuen Grundgesetz wird verabschiedet. Wir merken, was heute für ein besonderer Tag ist. Ich würde gerne beten. Herr Jesus, ich möchte denken an die vielen Tausend, die jetzt in Karlsruhe sind, beim Christimmel. Und ein Wunder hast du schon getan, ein ganz großes Herr, dass du so ein tolles Wetter geschickt hast. Und ich wünsche mir, dass die jungen Leute dort Dich in deiner Gegenwart erleben. Froh darüber werden, dich zu sehen. Wirke du Wunder, wie wir es gesungen haben, Herr. Dass du dadurch geehrt wirst. Und das gleiche bete ich für uns, Herr. Wirke du Wunder hier bei uns. Lass uns froh werden, weil wir dich sehen. Lass uns ein Stück dir näher kommen heute Morgen. Hier und jetzt. Danke, dass du da bist. Wir ehren dich dafür. Amen. Äh, ich muss eine kleine Korrektur anbringen, wo mir das eigentlich gar nicht passt, aber es muss sein. Seit 1. März bin ich offiziell wieder im Dienst der Freien Evangelischen Gemeinde in Oberscheld. Aber da das alles sehr plötzlich kam, konnte das auch so gut wie keiner wissen, ist auch nicht so bedeutsam. Ich bin da eine Interimslösung ich hoffe, dass Sie ganz schnell einen neuen Pastor finden. Das ist zwar sehr schön, wieder im Dienst zu sein, muss ich sagen. Und wir verstehen uns prächtig, wenn das so weiter bleibt, könnte das Jahre so weitergehen. Aber ich bin in alter Schoner und da müssen junge Leute ran und die Alten müssen zurücktreten. Herzliches Willkommen, habt ihr schon gelesen, hoffnungslos und chancenlos. Der Glaube rettet dich sonst nichts. Wir lesen das Bibelwort dazu, Originaltext Bibel. Jesus ging mit dem Synagogenvorsteher. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an, drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber... Es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund und wirklich. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und du fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Die damalige Situation. Jesus wirkt öffentlich, predigt, heilt, lehrt, treibt Dämonen aus. Noch beschränkt sich sein Auftrag auf seine verlorenen Schafe aus Israel. Doch große Volksmassen versammeln sich. Sie haben viel Gutes über ihn gehört. Er redet zu Frauen, Männern, Kindern, heilt viele Kranke. Er liebt und sucht die Randsiedler. Soll ich sie die Abgewrackten nennen, die Abgesagten, die Abgeschriebenen? Er hört Fromme und Nicht-Fromme. Er rettet die Dämonisierten wie die Superfrommen und Gesetzestreuen. Er reinigt die Unrein genannt werden, so wie die Frauen und Saubermänner. Jesus sagt von sich, ich rette alle, die ihre Verlorenheit einsehen. Eine eher peinliche Ausnahmesituation. Wo Jesus auftaucht, ist was los. Jesus dreht sich nach einer Frau um. Ihr Männer nicht so, wie ihr gerade gedacht habt. So nicht. Er pfeift nicht hinter ihr her. Er sucht die Frau namenlos. Nicht in ehebrecherischer Absicht, sondern um ihr noch mehr Gutes zu tun, als er schon getan hat. Jesus will sie ermutigen und ihr er seinen göttlichen Frieden zusprechen. Diagnose hoffnungslos. Frau Namenlos ist oder sollen wir schon sagen war unheilbar krank. Sie leidet an chronischen Blutungen. Ein nicht zum Behandeln des Leiden in der damaligen Zeit. Jesus hielt sie für kultisch unrein und Entschuldigung, Jesus nicht. Jeder hielt sie für kultisch unrein, nur Jesus tat das genau nicht. Damit war sie eine Ausgestoßene. Keiner glaubte damals an eine Besserung von Heilung, daran war gar nicht zu denken. Menschlich, ihre Situation würdelos. Die damalige Gesellschaft kannte kein Erbarmen mit solchen Kranken. Eine böse Frage am Rande. Ich frage mich, ist unsere Gesellschaft heute barmherziger? Bin ich es? Die Kranken damals galten allgemein als von Gott mit ihrer Krankheit, logischerweise berechtigt, gestraft. Als kranke Frau war sie automatisch eine Ausgestoßene, eine Missachtete. Anstelle von Zuwendung und Verständnis Erlitt sie überhebliche und verachtende, herabwürdigende Blicke der Gesunden. Wieder diese Frage, wie gehen wir mit unseren Kranken um? Achtungsvoll, wertschätzend, hilfreich, förderlich. Damals war es so, Frauen wie Männer gingen ihr in gleicher Weise aus dem Weg. Und das seit zwölf endlos langen Jahren. Heute würde man sowas vielleicht isolierhaft nennen oder isolationshaft. Die ist übrigens gegen die Menschenrechte. Aber die Bibel sagt, ich werde dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Da spricht Gott. Hör das doch heute mal für dich. Gott sagt dir, ich werde dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Darauf kannst du dich verlassen. Sozial war diese Frau namenlos, beziehungslos. Alle hatten sich von ihr distanziert. Die nächsten Angehörigen und Bekannten, die Nachbarn und ehemaligen Freunde, die Ärzte, die an ihr verdient hatten, auch der Synagogenvorsteher, der Jesus gerade darum gebeten hat, seine kranke Tochter zu heilen. Jeder ging ihr aus dem Weg. Als Frau damals, wahrscheinlich ohne Mann und Kinder, war sie sowieso die Loserin schlechthin. Hilfreich finde ich das, was wir in der Schrift dazu finden. Selbst wenn mich auch mein Vater und meine Mutter verlassen, du nimmst mich auf. Selbst wenn dich dein Vater und deine Mutter verlassen hat, Gott nimmt dich auf. So ist Gott, voller Erbarmen, Güte und Liebe zu dir und mir. Finanziell war diese Frau mittellos. Es wird gesagt, sie war verarmt, weil ihr ganzes Vermögen in fragwürdige Behandlungsmethoden geflossen war. Die Ärzte hatten sie zum zahlenden Versuchskaninchen erniedrigt und waren dadurch selbstreich geworden und sie arm. Das Ergebnis? Es ginge noch schlechter als vorher. Zwölf Jahre litt sie schon an ihrer chronischen Erkrankung. Sie hatte alles Menschenmögliche versucht, um diese tückische Krankheit loszuwerden. Vielleicht hatte sie auch ungezählte Male das Gebet des Jeremia gebetet, das im Volk bekannt war. Vielleicht hat sie es ihm, Gott, ihrem Gott, geklagt, geschrien, gebrüllt, verzweifelt, gestammelt. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Total aussichtslos. Von Nachbarn und Freunden verlassen, von der Gesellschaft geächtet, von Kurfuschern ausgenommen, von den Frommen ausgegrenzt, körperlich vollkommen ausgepowert, unheilbar, ein elend hartes Los. Heute heißt das austherapiert und ist nicht weniger tragisch. Austherapiert war sie, aber nicht für Gott. In der Menge völlig hoffnungslos. Sie versteckt sich in der Erfolgsmasse, sie hofft nicht entdeckt zu werden. Sie war ja unrein. Sie kommt Jesus immer etwas näher, berührt blitzschnell seinen Umhang, rechnet mit seiner göttlichen Kraft und endlich spürt sie die Heilung, die von ihm ausgeht. Geheilt. Kürzlich sagte mir eine medizinische Kraft, Fachkraft, über die die Ältesten gebetet hatten kurz zuvor, ich spürte es, als ob eine Infusion in mich hineinfließen würde. Gott kann, aber er muss nicht heilen. Diese Frau namenlos und hoffnungslos hat er geheilt, aber Jesus kennt kein hoffnungslos. Die Leidende erkannte in Jesus ihre einzige und letzte Chance an diesem Tag. Sie traute sich nicht auf ihn zuzugehen, wie sollte sie auch als Unreine, die Verachtete, die Unreine. Die Unberührbare berührte ihn. Ein ausdrucksstarkes Gebet ohne Worte. Mir macht das Mut. Mut auch da, wo ich nicht die richtigen Worte finde, ihm zu vertrauen, ihm das Unmögliche zu, zu trauen und zuzumuten. Wie du zu Gott kommst, das ist nicht entscheidend. Dass du bei ihm die Hilfe suchst, ist das Eigentliche, das Wesentliche, dass du ihn mit deinen Anliegen ehrst. Jesus sagt, bittet mich, dann gebe ich euch auch. Bei Jesus niemals chancenlos. In den Augen der Frommen war diese Frau namenlos viel zu schlecht für Jesus. Man hätte sie immer, ihn immer abgeschirmt gegen sie. Die Jünger hätten sich um ihn gestellt, damit sie bloß nicht in seine Nähe kommt. Vielleicht können wir das gar nicht nachvollziehen. Leider war es so. Man dachte, mit so einer würde sich Jesus der Reine niemals abgeben. Aber Jesus sieht sie mit Gottes Augen an. Da sind liebevolle Augen Gottes, die sie anschauen. Und Jesus macht sie zu Gottes Kind und nennt sie liebevoll meine Tochter. Bleibt doch mal bei dem Bild. Da steht Jesus vor dieser Frau, die man mit der Kneifzange nicht anpacken wollte, schaut sie freundlich an, heilt sie und sagt zu ihr, du, meine Tochter. Stell dir das doch vor, Jesus steht vor dir, schaut dich an und sagt, meine Tochter, mein Sohn. Schön, dass du da bist. Schön, dass du jetzt hier bist. Schön, dass wir einander sehen. Jesus sieht dich und mich ganz anders als die Leute aus dem Dorf. Als deine Kollegen auf der Arbeitsstelle, als deine Nachbarn. Oder als die Leute in deiner Familie und Verwandtschaft, im Geschäft und nebenan. Jesus sieht dich schon so, wie er dich gemeint hat. Er vergibt, er rechnet nicht auf, er hört nicht auf, dich zu leben. Bei Jesus wurde sie ihr altes Leben los. Jesus spürte, dass sie ihn berührte und dass heilende Gotteskraft von ihm ausgegangen war. Dafür stoppt Jesus seinen Weg und sucht diese eine Frau in der Menge. Ich stelle mir das so praktisch vor, eine große Menge um ihn herum. Er dreht sich um die Jünger, sagen, du hast einen Knall. Wie willst du denn hier einen finde der dich berührt hat? Alle drängen um dich herum. Und Jesus weiß genau, hier ist einer, der sucht mich, der braucht mich. Für den bin ich in diesem Augenblick das Allerwichtigste auf dieser Welt, weil er Begegnung mit mir haben muss, hier und heute. Jesus stoppt dafür seinen Weg, seinen Auftrag. Er sucht diese eine Frau in der Menge. Vielleicht bist du das heute. Muss ja keine Frau sein. Vielleicht bist du derjenige, den Jesus heute freundlich anschauen will. die er zusprechen will, du. Ich meine es gut mit dir. Schön, dass du da bist. Lass uns miteinander reden über dich. Und über deine Zukunft. Jesus wollte die Begegnung mit dieser Frau namenlos an diesem Tag, in dieser chaotischen Situation. So wichtig ist ihm der Einzelne. So wichtig bist du ihm. Auch jetzt und hier. Er geht nicht einfach weiter, er nimmt mich einfach zur Kenntnis, was da gerade passiert ist. Er interessiert sich für dich und mich. Die Begegnung mit Jesus veränderte ihr ganzes Leben. Mit zitternden Knien und voller Angst kommt sie zu Jesus. Sie weiß noch nicht, wie gut er es mit ihr meint. Sie kennt ihn noch nicht gut genug. Es wird lediglich gesagt, sie hatte von Jesus gehört. Jetzt hat sie gemerkt, wie Jesus sie verändert hat und kann nicht anders. Sie muss vor Jesus niederfallen. Und wird ganz ehrlich vor Jesus. Was wäre, wenn du es heute hier genauso machen würdest? Ehrlich werden vor Jesus. Was ist das, was du gerne mal aussprechen möchtest vor ihm? Was nur er hören darf, wofür es keinen Zeugen geben darf. Was ist das, was du loswerden willst, was dich belastet, was dich bedrückt, was dir vielleicht die Lebensqualität nimmt? Du kannst das hier und heute loswerden. Du könntest zum Beispiel, wenn du sehr mutig bist, jetzt aufstehen von deinem Platz und hier ans Kreuz kommen. Da gehört eine Menge Mut zu aber das wäre für dich eine hilfreiche Entscheidung und ein ganz besonderes Zeichen. Aufstehen, nach vorne kommen, ans Kreuz gehen und dort alles das loswerden, was dich belastet, was dich stört, was dich nach unten zieht. Du hast die ganze Zeit die Möglichkeit, einfach zu kommen. Tust doch wenn du weißt, dass das heute für dich dran ist. Jesus liebt sie, diese besondere Frau, die sonst ungeliebt ist im Dorf. Und er spricht ihr zu, du bist jetzt Gottes Kind. Dein Glaube hat dich geheilt. Du sollst ganz gesund sein. Jetzt kannst du mit dem Frieden Gottes in dein neues Leben. Stell dir vor, Jesus sagt dir das ist so. Du bist Gottes Kind, dein Glaube hat dich geheilt, du sollst ganz gesund sein, du darfst in meinem Frieden gehen. Jesus heilt Frau Namenlos. Gottes Sohn wirkte das Heilungswunder. Das muss man zur Abgrenzung hier sagen an dieser Stelle. Kein Irrglaube an magische Kräfte oder Gegenstände. Kein Aberglaube an Berührungsreliquien oder sonst was. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um die Gegenwart des lebendigen Gottes in der Person des Christus. Und um eine einfache Frau, die begriffen hat, nur seine Nähe reicht mir schon. Mehr will ich gar nicht für mich fordern. Nur ihn ganz kurz berühren und schon habe ich alles, was ich brauche. Liebe Gottes. Durch sein Wort und durch seine Vollmacht heilt Jesus hier. Es ist der Glaube, der rettet dich und mich, uns alle, sonst nicht. Jesus rettet hier die Perspektivlose. Jetzt kann sie wieder ein gesundes Leben mit neuen sozialen Beziehungen aufbauen. Die Unreine. Durch Jesu Liebe und sein vollmächtiges Wort ist sie ganz rein. Keiner darf sie mehr, die Unreine. Die chronisch Kranke, durch Jesu Spontanheilung, ist sie ohne Befund. Die Langzeitkranken unter uns und die Krebskranken speziell kennen das von den Untersuchungen, die üblicherweise in gewissen Zeiträumen immer wieder sind. Wenn man dann einen Zettel bekommt ohne Befund, das ist immer neu der Moment, wo man die Welt umarmen möchte, wie wir sagen. Jesus schaut dich den, den er freigesprochen hat, an, und sagt ohne Befund, du darfst gehen, du bist frei, ich habe dich freigesprochen. Und ab heute trägt diese Frau diesen Ehrentitel, Tochter Gottes. Als Christ trägst du diesen Ehrentitel auch, Tochter Gottes oder Sohn Gottes. Was haben wir für einen tollen Gott, der es so gut mit uns meint? Jesus Christus ist jetzt hier, wir sehen ihn nicht, aber er steht vor dir und sieht dich freundlich an mit göttlicher Liebe. Er interessiert sich für dich und vor allen Dingen, er liebt genau dich. Und du kannst jetzt und hier so eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben wie diese Frau damals, wenn du möchtest. Wir glauben an seine Gegenwart, wir glauben an seine Macht. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann spreche ich dir jetzt und hier im Namen Jesu zu. Du bist Gottes Kind, seine Tochter, sein Sohn. Gott geht immer mit dir in deine Zukunft. Sein Friede begleitet dich. Vielleicht sagst du, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon auf Gottes Seite bin. Ich war es vielleicht einmal, aber inzwischen ist so viel passiert. Heute habe ich den Eindruck, weit von Gott entfernt zu sein. Komm doch heute zurück zu ihm. Es ist von dir aus nur ein ganz kleiner Schritt. Denkt dir das im Bild, diese Frau, die nach dem Zipfel des Mantels greift. Greif nach ihm. Und lass ihn nie mehr los, den Herrn des Lebens, den Herrn der Ewigkeit. Jesus sucht dich und er ruft dich. Er ruft dich zu sich, du kannst zu ihm kommen. Dass Gott, dir Körper, dass Gott dich körperlich heilt, das kann ich dir nicht versprechen. Aber dass er dir alle deine Sünden vergibt, und dich als sein Kind annimmt, das kann ich dir in Jesu Namen zusagen. So ist es. Darauf kannst du dich verlassen. Vor nicht langer Zeit erhielt ich einen Brief aus einem europäischen Nachbarland. Ein Brief, der mich tief bewegt hat. Eine Frau, die man wohl Frau namenlos nennen kann. Viele Parallelen zu dieser Dame aus der Bibel. Es ging ihr schon Jahrzehnte schlecht und es geht ihr immer noch sehr schlecht. Und sie schreibt, ich hatte mir einen der gefährlichsten Klettersteige ausgesucht, die es in unserem Land gibt. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Klettersteig ist und wie ein gefährlicher Klettersteig aussieht, die können jetzt mal ein Bild davon sehen. Das ist so einer der guten Sorte. Ich rate allen Anfängern, da nicht drauf zu gehen. Aber was ist das Besondere? Sie war auf einem solchen sehr gefährlichen Klettersteig unterwegs mit dem Ziel, sich umzubringen. Übrigens eine funktionierende Methode. Sie war alleine unterwegs. Du bist mit diesem starken Drahtseil durch einen Karabinerhaken und durch ein kurzes Seil direkt verbunden. Eigentlich ein gutes Bild für den Glauben. Du bist immer mit diesem Seil verbunden. Immer. Und es hält dich. Du gehst Wege, die du nicht kennst. Du bist auf steinigem Untergrund möglicherweise unterwegs. Wenn du nach unten schaust, kann es sein, dass dir schwindlig wird. Wenn du nach vorne schaust, kann es sein, dass du Angst hast. Wenn du nach hinten schaust, traust du dich nicht mehr zurück. Du bist am Seil fest, sicher. Sie sagte, es war kein Mensch weit und breit, ich war auf einer Höhe wo ich garantiert nicht mehr lebend unten ankam. Der Sturz, der jetzt verkommen würde, war mehrere hundert Meter tief. Ich hatte den Karabinerhaken in der Hand und drückte die Öffnung. Jetzt würde ich gleich fallen. In diesem Augenblick, ging sie ein Stückchen weiter, gibst du uns das nächste Bild Da seht ihr oben so ein Halteseil, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wenn oben das Halteseil losgemacht wird, dann schwebst du frei. Dann kannst du dich vielleicht noch eine gewisse Zeit halten, aber wenn du loslässt, bist du nicht mehr zu halten. Und sie Noch einmal das Nächste. Sie sagt, es ging um eine Ecke Und ich habe gedacht, du gehst noch um die Ecke, dann ist es sicherer, dass du im freien Fall garantiert nicht mehr aufwachst. Als sie um die Ecke kommt, sieht sie das nächste Bild. Sagt sie, in dem Moment sah ich, wie die Sonne auf das Gipfelkreuz schien. Und da wusste ich, dass Gott wollte, dass ich lebe. sagte. und dann bin ich weitergegangen. Den Haken habe ich nicht losgemacht. Für mich ein Bild für das, was Gott für dich und mich tut. Er hält dich und mich fest. Wir können jederzeit den Haken lösen. Gott zwingt dich nicht, bei ihm zu sein und zu bleiben. Aber solange du nicht selbst losmachst, Gott löst den Haken nicht. Er sorgt dafür, dass du am Ziel ankommst, am Gipfelkreuz. Was haben wir für einen tollen Gott? Wenn du möchtest, kannst du das folgende Gebet jetzt laut oder leise mitbeten, wenn der Inhalt deiner Überzeugung entspricht. Ich habe das überschrieben, mit Gottes Liebe meint mich. Heiliger Gott, du liebst mich. Auch wenn ich mich selbst nicht liebenswert finde, du liebst mich. Auch wenn ich meine, ungeliebt zu sein. Heiliger Gott. Deine Liebe hast du bewiesen, indem du Jesus Christus, deinen Sohn, in unsere Welt gesandt hast. Du hast ihn an meiner Stelle am Kreuz sterben lassen, damit ich leben kann. Heiliger Gott, deine Liebe hat mich überzeugt. Ich weiß jetzt, dass mich nur deine Liebe leben lässt. Komm mit deiner Liebe und verändere mein Leben. Heiliger Gott, bitte vergib mir alle meine Schuld, auch alle Lieblosigkeiten, die ich anderen zugefügt habe. Wasche mich mit dem Blut Jesu und nimm alle Sünde von mir. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe, die du mir geschenkt hast. Ich will mein Leben von nun an unter deine liebende Leitung stellen. Dir gehört meine ganze Existenz. Herr Jesus Christus, schaffe durch deinen guten heiligen Geist dein neues Leben in mir, damit ich dich über alles liebe und meinen Nächsten so lieben lernen kann wie mich selbst. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich zum Kind Gottes gemacht hast. Ich will mit der Sünde brechen, die mich von dir weggeführt hat und will dir in deiner Gemeinde fröhlich dienen. Jesus Christus, ich habe dich lieb. Amen.